0: Chính phủ với người dân
1: Chính phủ với người dân Thưa quý vị, thưa các bạn, Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ Xuyên Thái Bình Dương CPTPP được coi là hiệp định thương mại tự do lớn nhất sẽ tác động đến nước ta trên rất nhiều lĩnh vực như là chính trị, đối ngoại, kinh tế. Hiệp định chính thức có hiệu lực gần như cùng lúc với thời điểm bắt đầu năm 2019, không chỉ mở ra những cơ hội mới mà còn tạo thêm động lực để Việt Nam cải cách thể chế kinh tế, cải thiện môi trường kinh doanh. Chương trình Chính phủ với người dân hôm nay đề cập nội dung này. Và cho hết mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu những chỉ đạo điều hành nổi bật của chính phủ trong tuần qua. Ủy vừa ban hành nghị định 04 quy định
2: tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô, khoán kinh phí sử dụng xe ô tô thuê dịch vụ xe ô tô và sắp xếp lại xử lý xe ô tô, bao gồm xe ô tô phục vụ công tác các chức danh, xe ô tô
1: phục vụ công tác chung, xe ô tô chuyên dùng và xe ô tô phục vụ lễ tân nhà nước. Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt đề án tăng cường hoạt động truyền thông về du lịch. Mục tiêu của đề án nhằm đổi mới cách thức, nội dung và tăng cường ứng dụng công nghệ hiện đại trong công tác thông tin truyền thông về du lịch tăng cường các hoạt động thông tin tuyên truyền về vị trí, vai trò động lực của ngành du lịch trong việc thúc đẩy sự phát triển của các ngành, lĩnh vực khác, về cơ chế chính sách phát triển du lịch, sản phẩm du lịch, đặc thù của các vùng miền địa phương với các hình thức phong phú, đa dạng đến người dân, doanh nghiệp, du khách trong nước và ngoài nước nhằm góp phần quảng bá về điểm đến an toàn, thân thiện và chất lượng. Thủ tướng Chính phủ quyết định giao gần 1.340 tỷ đồng cho các bộ, cơ quan và Ủy
2: ban Nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương kế hoạch đầu tư vốn ngân sách Trung ương giai đoạn 2016-2020 đợt 5 và danh mục dự án bố trí kế hoạch đầu tư trung hạn
1: vốn ngân sách Trung ương giai đoạn 2016-2020. Văn phòng Chính phủ có thông báo kết luận của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Thừa Thiên Huế. Thủ tướng Chính phủ yêu cầu tỉnh Thừa Thiên Huế phải nỗ lực phấn đấu hơn nữa để trong năm 2019 phấn đấu đạt 2,5 triệu khách du lịch quốc tế, mức tăng trưởng du lịch cao hơn bình quân cả nước. Đồng thời khẩn trương triển khai thực hiện đề án di rời dân cư, giải phóng mặt bằng tại khu vực 1 di tích Kinh Thành Huế thuộc quần thể di tích Cố Đô Huế để phát
2: triển du lịch. Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình, trưởng ban chỉ đạo 389 quốc gia và yêu cầu Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ninh chủ trì, phối hợp với Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng khẩn trương xác minh làm rõ nội dung phản ánh của báo tiền phong về tình trạng buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới diễn ra tại huyện Bình Liêu, tỉnh Quảng Ninh. Kiểm điểm xác định trách nhiệm nếu có của người đứng đầu cơ quan đơn vị để xảy ra tình trạng này, báo cáo Thủ tướng Chính phủ kết quả trước ngày 1 tháng 2 năm 2019.
1: Theo thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ tại Hội thảo Toàn quốc Phát triển du lịch nông thôn gắn với xây dựng nông thôn mới, Phó Thủ tướng yêu cầu xác định phát triển du lịch nông nghiệp nông thôn chính là một giải pháp căn cơ để nâng cao giá trị sản xuất nông nghiệp và thu nhập cho người dân nông thôn. Phát triển du lịch nông thôn phải coi trọng lợi ích của người dân, chú trọng phát huy các giá trị văn hóa truyền thống. Từ chính sách đến cuộc sống
2: Quý vị thưa các bạn, như chúng tôi đã đề cập, cho đến thời điểm hiện tại thì nước ta đã và đang hội nhập sâu rộng vào kinh tế thế giới bằng việc tham gia vào Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ Xuyên Thái Bình Dương CPTPP. Hiệp định này có rất nhiều quy định mới, tiến bộ, thúc đẩy nước ta tiếp tục mở
1: rộng thị trường, cải thiện điều kiện kinh doanh cho các doanh nghiệp và quan trọng nhất là cải cách mạnh mẽ thể chế. Với 11 nước tham gia, Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ Xuyên Thái Bình Dương CPTPP là một trong những hiệp định thương mại lớn nhất thế giới và khi được thực thi đầy đủ sẽ bao gồm một thị trường gần 500 triệu người tiêu dùng, chiếm khoảng 13,5% GDP toàn cầu. 11 nền kinh tế CPTPP bao gồm Australia, Brunei, Canada, Chile, Nhật Bản, Malaysia, Mexico, New Zealand, Peru, Singapore và Việt Nam. Các mặt hàng xuất khẩu có thêm mạnh của Việt Nam như là nông sản, thủy sản, điện, điện tử đều được xóa bỏ thuế ngay khi hiệp định có hiệu lực. Tổng giá trị xuất khẩu của Việt Nam có thể tăng thêm 4,04% và nhập khẩu tăng thêm 3,8% vào năm 2035. Tổng số việc làm tăng thêm hàng năm từ 20.000 đến 26.000 lao động. CPTPP không chỉ đề cập tới các lĩnh vực truyền thống như là cắt giảm thuế quan đối với hàng hóa mà còn mở cửa thị trường dịch vụ, sở hữu trí tuệ, hàng rào kỹ thuật liên quan đến thương mại, xử lý những vấn đề mới, phi truyền thống như lao động, môi trường, mua sắm của chính phủ, doanh nghiệp nhà nước. Ngoài ra, Hiệp định còn đặt ra các yêu cầu và tiêu chuẩn cao về minh bạch hóa cũng như là đưa ra cơ chế giải quyết tranh chấp có tính ràng buộc và chặt chẽ. Tăng trưởng về lượng là quan trọng. Nhưng với CPTPP, kỳ vọng của chính phủ đặt nặng hơn vào các thay đổi về chất. Đây là một hiệp định toàn diện, chất lượng cao, nên tác động đến môi trường chính sách lớn hơn rất nhiều so với các FTA trước đây. Ông Trần Quốc Khánh, Thứ trưởng Bộ Công Thương cho rằng, hội nhập kinh tế quốc tế có tác động rất quan trọng giúp hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường. Và đây cũng chính là chủ trương lớn của chính phủ.
0: FTA thế hệ mới sẽ giúp chúng ta hoàn thiện thể chế, hoàn thiện môi trường kinh doanh, Nếu môi trường kinh doanh được hoàn thiện kết hợp với các cơ hội mới được mở ra trên thị trường xuất khẩu thì sẽ giúp thúc đẩy một yếu tố thứ hai nữa cũng không kém phần quan trọng là cả đầu tư trong nước lẫn đầu tư nước ngoài và từ đó tạo ra năng lực sản xuất mới và giúp chúng ta có tốc độ tăng trưởng GDP tốt hơn.
1: Mặc dù môi trường kinh doanh của Việt Nam đã tăng khoảng 30 bậc trong 5 năm qua, nhưng theo bảng xếp hạng môi trường kinh doanh do Ngân hàng Thế giới công bố, thì Việt Nam vẫn xếp hạng cuối cùng trong 11 nền kinh tế tham gia CPTPP. Vậy nên các chuyên gia cho rằng đây sẽ là động lực góp phần đẩy mạnh hơn nữa công cuộc cải cách thủ tục hành chính ở nước ta, tạo động lực hoàn thiện cơ sở hạ tầng, bảo đảm cho doanh nghiệp ở tất cả các thành phần kinh tế, bình đẳng trong tiếp cận nguồn lực xã hội, xóa bỏ rào cản thị trường về dịch vụ và đầu tư. Chuyên gia kinh tế Nguyễn Chí Hiếu nêu quan điểm:
0: Một mặt thì cái CPTPP nó là một cái um, cơ hội ngàn vàng cho Việt Nam, nhưng mà nó cũng là một cái thách thức rất là lớn, trước nhất là về mặt thể chế. Có lẽ chính phủ cũng sẽ phải thay đổi rất nhiều những chính sách, kế hoạch liên quan đến việc điều hành chính phủ, uh, liên quan đến vai trò của các doanh nghiệp có vốn nhà nước liên quan đến thể chế lao động, liên quan đến uh, tất cả các uh, hoạt động về tài khóa chính sách tiền tệ để mà có thể đi vào cái sân chơi chung của CPTPP. Thì đây là là một cái thách thức rất lớn cho Việt Nam. Làm sao mà mình có thể cân bằng được định hướng của mình trong cái uh, sân chơi chung. Việt Nam là một trong những cái thành viên quan trọng của TPP, nhưng mà tôi có thể so sánh là Việt Nam là một người thấp đi vào trong một cái sân chơi với những người cao và chính vì thế mà mình phải chạy nước rút ở trong cái sân chơi mới cũng như phải thay đổi để có thể đáp ứng uh, những cái điều kiện của cái môi trường mới.
1: Việc tham gia CPTPP là một quyết định chính trị quan trọng thể hiện bản lĩnh và tầm nhìn xa trông rộng của Đảng và nhà nước ta vì lợi ích của đất nước nhưng yêu cầu đặt ra là phải xây dựng được các cơ chế bảo đảm nâng cao năng lực của cả chính quyền và doanh nghiệp mới có thể hiện thực hóa thành công các cơ hội được mở ra. chuyên gia kinh tế phó giáo sư tiến sĩ trần đình thiên cho rằng để thành công trong hội nhập thì điều quan trọng là cần chuẩn bị cho các doanh nghiệp năng lực hội nhập và việc hội nhập cũng là cách tốt nhất để doanh nghiệp thực hiện tái cơ cấu nâng cao năng lực cạnh tranh.
3: khi mà cái lợi ích thương mại nghiêng về những cái hiệp định thương mại tự do thì cấu trúc thị trường của chúng ta của các doanh nghiệp việt nam nó dịch chuyển và nó đòi hỏi là cái chi phí để mà điều chỉnh cái này, cái điều chỉnh thứ hai rất là cơ bản là điều chỉnh cái cơ cấu kinh tế hệ thống cái này nó cả ở tầm vĩ mô lẫn ở tầm doanh nghiệp, nhưng đó là, là cái chi phí tái cấu trúc để cái cái nó liên quan đến cả một cái hệ thống phân bổ nguồn lực, mà đã phân bổ nguồn lực là nó gắn với hệ thống thể chế và nó dịch chuyển cái tương quan giữa cấu thử là giữa cái khu vực tư nhân với khu vực nhà nước, rất may là chúng ta cũng đang trong cái quá trình đẩy mạnh, cho nên đấy là nó hòa bộ một, một cùng với cái này thì chắc là cái chi phí là nó ít hơn.
1: Tham gia vào CPTPP là cơ hội tăng lợi nhuận cho doanh nghiệp, cơ hội có thêm việc làm cho người lao động, cơ hội để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và nâng cao đời sống của nhân dân. Đây cũng là cơ hội để đa phương hóa các quan hệ kinh tế quốc tế, đưa nền kinh tế của nước ta thoát khỏi tình trạng phụ thuộc quá lớn vào một vài thị trường, bảo đảm sự phát triển tự chủ và bền vững. Để phát huy những lợi ích của hiệp định, chính phủ sẽ tiếp tục chỉ đạo các bộ, ngành thường xuyên cập nhật, đánh giá tác động đến tổng thể nền kinh tế, cũng như từng lĩnh vực cụ thể để xây dựng các giải pháp điều hành một cách phù hợp. Chỉ đạo Bộ Công Thương và phối hợp với các bộ ngành để xây dựng kế hoạch chi tiết, phân công lộ trình triển khai một cách chủ động. Tiếng nói doanh nghiệp Thưa quý vị, thưa các bạn, để hội nhập thành công, bên cạnh vai trò rất quan trọng của nhà nước trong việc kiến tạo môi trường kinh doanh thông thoáng, minh bạch thì không thể thiếu sự chủ động của các doanh nghiệp. Phóng viên Đài Truyền nước Việt Nam ghi nhận ý kiến của các doanh nghiệp về nội dung này, quý vị và các bạn cùng nghe. Để tận dụng cơ hội từ CPTPP, khối doanh nghiệp trong nước phải xây dựng chiến lược dài
2: hạn, nâng cao năng lực thâm nhập hàng hóa, phát triển kinh doanh ra bên ngoài bằng việc cải tiến công nghệ, quản lý chất lượng sản phẩm đạt tiêu chuẩn quốc tế với giá cả cạnh tranh. Theo tiến sĩ Vũ Tiến Lộc, chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI), hội nhập là quá trình sàng lọc diễn ra vô cùng khắc nghiệt và điều đó bắt buộc các doanh nghiệp phải đổi mới cả trong tư duy và cách thức kinh doanh. Vậy nên việc nâng cao uy tín về thương hiệu và chất lượng sản phẩm, tiếp cận thông tin nhằm chủ động vượt qua các hàng rào kỹ thuật rất tinh vi, rất cao, rất mới thường xuyên được dựng lên ở những thị trường phát triển là rất quan trọng và cần thiết.
0: Tiêu chuẩn kỹ thuật của các sản phẩm hóa ngày càng cao sẽ trở thành một cái rào cản mới trong cái bối cảnh hội nhập và muốn chiến thắng muốn thâm nhập của thị trường thì doanh nghiệp Việt Nam phải vượt qua cái rào cản đó. Chiến các doanh nghiệp Việt Nam phải đảm bảo được chi phí cho cái sản phẩm mình thấp, cái chất lượng sản phẩm cao.
2: Tham gia CPTPP sẽ giúp Việt Nam có cơ hội tham gia chuỗi cung ứng hình thành sau hiệp định là điều kiện quan trọng để nâng cao trình độ phát triển nền kinh tế, từ đó có thể tham gia vào các công đoạn sản xuất có giá trị gia tăng cao hơn. Ông mà Quốc Anh, Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký Hiệp hội doanh nghiệp nhỏ và vừa thành phố Hà Nội khuyến nghị doanh nghiệp trong nước cần tự tin và chủ động hơn trong tiếp cận với doanh nghiệp lớn để tạo mối quan hệ hợp tác trong ký kết và thực hiện hợp đồng, từng bước tạo chỗ đứng trong chuỗi cung ứng sản phẩm của từng tập đoàn, qua đó gây dựng uy tín, lòng tin với các tập đoàn xuyên quốc gia tham gia hoạt động đầu tư và kinh doanh tại Việt Nam.
4: Theo tôi thì các doanh nghiệp đặc biệt các doanh nghiệp nhỏ và vừa cần tập trung 3 vấn đề sau. Thứ nhất là phải trang bị cho mình một nền tài chính hết sức là vững mạnh. Thứ hai là phải tập trung vào cái việc là trao dồi về mặt kiến thức. Kiến thức đây là kỹ năng quản trị của các chủ doanh nghiệp, kiến thức cho các nhân sự tập trung, kiến thức trong vấn đề tiếp cận các nguồn thông tin về hội nhập, kiến thức về vấn đề về cơ sở về mặt pháp lý khi tham gia đàm phán, ký kết hợp tác với các đối tác nước ngoài. Cái vấn đề thứ ba nữa là chúng ta phải tập trung vào cái việc là chúng ta phải kết nối. Kết nối ở đây là phải kết nối với cả các lãnh đạo, chính phủ, sở ban ngành, thành phố. Kết nối thứ hai là chúng ta phải liên kết hợp tác với cả các doanh nghiệp để chúng ta tạo thành một cái chuỗi giá trị liên kết toàn cầu, chuỗi giá trị liên kết ở trong Việt Nam để chúng ta phát triển một cách nó bền vững. Cái kết nối thứ ba nữa, chúng tôi cũng khuyến nghị là các doanh nghiệp nhỏ vừa là chúng ta cũng phải liên kết hợp tác, kết nối với các hiệp hội ngành nghề, hiệp hội ngành hàng bởi vì đó là cái nơi mà có thể các doanh nghiệp chúng ta tập trung những ý kiến phản ánh, những cái khó khăn, những cái vướng mắc để chúng ta có thể chia sẻ với hiệp hội và cùng đấu tranh để làm sao tạo nhiều các cái môi trường hoạt động sản kinh doanh. Chúng ta nhận được nhiều cái ưu đãi và cũng như nhiều cái chính sách hợp lý để cho các doanh nghiệp nhỏ vừa phát triển.
2: Nắm rõ các quy định cam kết của CPTPP và tham gia các chuỗi cung ứng cũng giúp doanh nghiệp trong nước phát triển nhanh. Ông Phạm Đình Đoàn, Phó Chủ tịch Hội đồng Trung ương các Hiệp hội Doanh nghiệp Việt Nam cho rằng nhiều tập đoàn lớn đã mở nhà máy và có kế hoạch đầu tư khai thác dài hạn tại thị trường Việt Nam. Các doanh nghiệp cũng rất giỏi trong việc xuất khẩu, nhưng cũng đến lúc không được quên giữ sân nhà.
3: Để hiện giờ thì mình cứ còn sân nhà mà trong khi khi mà CPTPP vào thì Đương nhiên là có các cái luồng đầu tư về sản xuất, về dịch vụ, về rất nhiều cái thứ từ nước ngoài nó sẽ vào Việt Nam. Hàng hóa của nước ngoài nó cũng sẽ tràn vào Việt Nam rất nhiều. Nhưng mà ngược lại thì những cái sản phẩm ở Việt Nam giá rất rẻ. Nhưng mà ở nước ngoài mà khi mình xuất khẩu ra ở cái thị trường đấy thì bán được giá rất cao. Thế nói tóm lại là mình phải hiểu là khi gia nhập các cái hiệp định thương mại này thì phải có sự trao đổi hai chiều. Việt Nam xuất khẩu đi các nước và các nước xuất khẩu Việt Nam. Thế thì việc cái phần mà xuất khẩu đi các nước ấy, thì đấy là một trong những cái mà các doanh nghiệp Việt Nam chắc cũng phải quan tâm. Thế nếu mà muốn xuất khẩu đi các nước thì đương nhiên là hàng hóa chất lượng nó phải đạt quốc tế từ chất lượng cao rồi. thì nếu mà chất lượng cao thì không những là xuất khẩu được các nước mà mình bán ở trong nước được. Thế có nghĩa là một mũi tên trúng hai đích. Thì nói tóm lại ở đây là các doanh nghiệp Việt Nam ấy bằng cách nào đấy đều phải phát triển tăng tốc bứt phá để mà hoàn chỉnh được, để nâng cao với chất lượng sản phẩm cũng như chất lượng dịch vụ của mình để đạt trình độ của các nước cptpp đấy, đấy cũng là một cái yêu cầu đặt ra rất là cấp bách đối với cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam.
2: Thực tế hội nhập vừa là cơ hội vừa là thách thức và cũng có không ít rủi ro. Tuy nhiên cùng với sự vào cuộc của chính phủ, các bộ ngành và sự chủ động nắm bắt cơ hội vượt qua thách thức của cộng đồng doanh nghiệp, hội nhập kinh tế quốc tế sẽ góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh của nước ta nói chung và của từng doanh nghiệp nói riêng. Thưa quý vị thưa các bạn, với việc tham gia các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới đã đặt ra những yêu cầu nghiêm ngặt về các tiêu chuẩn lao động, trong đó có các quy định về điều kiện làm việc, sự minh bạch về tiền lương và các vấn đề khác. Các doanh nghiệp khi hội nhập sẽ phải đảm bảo phân chia thu nhập của người lao
1: động hài hòa, như vậy người lao động sẽ có cơ hội hưởng lợi nhiều hơn. Theo các chuyên gia thì riêng về khía cạnh lao động việc làm, việc tham gia hiệp định đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương CPTPP cho thấy khả năng tăng thêm việc làm là khá tốt. Cụ thể là đối với CPTPP, số việc làm được tạo ra mỗi năm theo tính toán từ năm 2020 trở đi là 17.000 cho đến 27.000 việc làm. Với hệ thống pháp luật và môi trường đầu tư tốt hơn thì người lao động Việt Nam sẽ có nhiều cơ hội việc làm, lựa chọn nghề nghiệp, điều kiện lao động, thu nhập, đời sống được nâng cao hơn, được bảo vệ và bình đẳng với lao động các quốc gia khác. Chị Phạm Việt Phương, sinh viên Đại học luật Hà Nội, kỳ vọng
2: thực tế là hiện nay với cái tình trạng ở nước việt nam thì rất nhiều sinh viên ra trường thì đều không tìm được việc làm việt nam hiện nay thì đang trong quá trình hội nhập với các nước phát triển trên thế giới bản thân tôi là một sinh viên sắp ra trường thì tôi cũng mong rằng là cái việc hội nhập này sẽ tạo cho tôi được nhiều cơ hội có những cái việc làm là những cái việc làm này phù hợp với những cái chuyên ngành mà chúng tôi đã học để chúng tôi không phải làm trái ngành nghề
1: Cùng với cơ hội việc làm, các tiêu chuẩn lao động tiếp tục được yêu cầu cao hơn. Bởi lẽ, bình đẳng lao động là một trong những nội dung để thực hiện tự do bình đẳng trong thương mại. Toàn bộ cam kết chung về lao động trong CPTPP cũng chính là các tiêu chuẩn lao động cơ bản được nêu trong tuyên bố 1998 của ILO, tức là Tổ chức Lao động Quốc tế, gồm tự do liên kết và thương lượng tập thể, xóa bỏ lao động cưỡng bức, xóa bỏ lao động trẻ em, xóa bỏ mọi hình thức phân biệt đối xử trong lao động ngoài ra các bên phải quy định trong luật pháp và thực hiện trong thực tiễn những điều kiện làm việc ở mức chấp nhận được về lương tối thiểu giờ làm việc và an toàn sức khỏe nghề nghiệp luật sư nguyễn minh cường đoàn luật sư thành phố hà nội cho rằng đây cũng chính là những gì mà người lao động luôn mong muốn khi tham gia vào thị trường lao động
0: cái hiệp định này đã mang rất nhiều cái cơ hội để nâng cao chất lượng về lao động tăng việc làm tăng năng suất lao động cũng như là tăng là cái năng lực cạnh tranh của người lao động Việt Nam rất trông chờ đối với những cơ hội này từ hiệp định CPTPP. Tuy nhiên để làm được điều này, Việt Nam cũng phải cần tận dụng được những cơ hội, những điều kiện do hiệp định mang lại, phải có sự chuẩn bị tốt về nguồn lực, nhất là đối với nguồn lực về lao động để nâng cao sức cạnh tranh để tham gia đối với thị trường quốc tế.
1: Để tận dụng được những cơ hội CPTPP mang lại, lực lượng lao động của Việt Nam cần được đào tạo để có kỹ năng nghề, công nghệ thông tin. Đặc biệt, khi vào giai đoạn công nghiệp 4.0, nếu không đáp ứng được yêu cầu, nguy cơ không có việc làm, thất nghiệp của người lao động là rất lớn, có thể đến với cá nhân, nhóm người, thậm chí là cả doanh nghiệp. Bên cạnh những cơ hội về thương mại, đầu tư, việc tham gia hiệp định CPTPP cũng là cơ hội để nước ta hiện đại hóa pháp luật lao động và hệ thống quan hệ lao động, qua đó tạo ra việc làm bền vững, mang lại lợi ích thiết thực cho người lao động.
2: Những ý kiến của người lao động về cơ hội việc làm trong quá trình hội nhập cũng đã kết thúc chương trình Chính phủ với người dân ngày hôm nay. Chương trình do biên tập viên Thúy Hà biên Sàn và thực hiện. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.